0: Lo que más caracteriza a Team Labs es que es muy diferente a cómo normalmente se aprende en la universidad, ya es gente que viene a, eh, que no, no tiene que hacer unas prácticas, es que cuando estaba estudiando ya estaba practicando con, con problemas reales, learning by billing que lo llamamos.
1: Directamente ya eh, eh, con, con facturas.
0: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidar, no hacerlo, sí. Con Bryce Comezaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Innovation Takes Guts. Hoy tenemos con nosotros a Javier Martín. ¿Qué tal Javier, cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Nah, un placer tenerte tenerte aquí, la verdad es que eh, eh, no te lo había dicho antes, pero sigo futurizable desde hace mucho tiempo eh, eh, y, y Loi también lo conocía desde hace, desde hace mucho tiempo, así que eh, es un placer tenerte aquí y, y que nos hables sobre la innovación que estáis haciendo vosotros dentro de, de, de Singular, pero... Antes de entrar en Singular y en es Singular, eh, danos un poco de contexto de tu background y cómo llegaste hasta estar en el puesto de, de director de innovación de Singular hoy.
0: Eh, bueno, yo he estado siempre en el ámbito del emprendimiento y de las startups, no tanto en el de la innovación, pero sí que llegó un momento en el que empecé a ser consciente de que quizá no tenía tanto sentido montar tantas pequeñas empresas o probar eh, tantas pequeñas cosas sino unir fuerzas e intentar construir empresas cada vez más grandes y resulta que Singular precisamente es el reflejo de eso ¿no? es como si estuviese predestinado aunque bueno, luego también hay mucha, mucha cuestión de networking porque conocía a José Luis Vallejo de mucho tiempo que él también es eh, Business Angel y todo esto entonces bueno fue como eh, un proceso de cambio del mundo de la startup al mundo de la gran empresa y que Singular pues sea esa especie de conexión porque ahora lo comentaremos pues eh, también tiene mucho de startup y, y mucho de lo que conforma ahora mismo Singular viene del mundo de la startup pero por otro lado pues ya es una gran empresa con cerca de 1500 trabajadores y, y sobre todo que trabaja eh, todo el día todo el día trabajamos con grandes empresas ¿no? Entonces, bueno, pues ese cambio es muy representativo de cómo ha sucedido en, en mi vida personal, ¿no? El pasar del mundo del emprendimiento al mundo de la gran empresa.
1: Y lo, luego trataremos esta parte, porque seguramente que tiene algún, algún entresijo, pero danos un poco de, de, de contexto. Cuéntanos quién es Singular, qué se dedica, cómo es su modelo de, de negocio para los que no la, no la
0: conozcan. Bueno, pues... In, lo que más representa quizás es el concepto de ecosistema o de plataforma en la que se pueden desarrollar muchas actividades. La principal es el desarrollo de software para grandes empresas, también para startups, incluso a veces para pequeñas empresas. En ese sentido nos importa mucho más cuál es el proyecto a desarrollar que específicamente cuál sea la empresa con la que, a la que vayamos a ayudar. Aquí es donde está la mayoría de las personas que trabajan actualmente en la empresa, pero luego también eh, tenemos otras actividades más dirigidas al aprendizaje o a la gestión del talento y dentro de lo que es el ámbito de la tecnología tratamos pues, casi todas las tecnologías eh, con más o menos profundidad, con más o menos personas, pero bueno, al final es un lugar en el que Queremos que, que se convierta en la referencia para gente talentosa, gente que le guste la tecnología y que, que quiera ayudar a otros a, a, a sacarle todo su potencial.
1: Cuando dices todas las tecnologías, o sea, si nos ponemos a revisar la web, pues a ver que podemos hacer desde una implantación de un CRM a una realidad virtual dentro de un museo, ¿no? O sea, es decir, aquí eh, todo el rango de tecnologías y metemos también inteligencia por el medio, eh, eh, blockchain, o sea, todo esto, o sea, últimas tecnologías eh, y, y un rango súper amplio, ¿no?
0: Sí, la base es desarrollo de software, de, de mucho trabajo de integración con APIs y hemos estado muchos años trabajando en el ámbito financiero, pero poco a poco pues también esas empresas van viendo necesidades de aprovechar otras tecnologías, quizá, pues la la del momento es la inteligencia artificial y ahí es donde tenemos un equipo muy grande que, que también es de los que más crece, de los que más crece. Y, pero bueno, que como al final singular es el fruto de el, la incorporación de muchos equipos, de muchas personas cada uno con sus especialidades, cada uno con sus inquietudes eh, es como, como una especie de, de puzzle eh, no es tanto una estrategia de queremos estar haciendo esto de hecho, durante mucho tiempo, eh, pues un poco una frase que nos representaba eh, es que no sabíamos lo que seremos dentro de 10 años, sino cómo seremos, ¿no? la, eh, Un poco la pasión con la que hacemos las cosas, la motivación, los valores, que es lo que representa a las personas y no tanto si eh, hacemos específicamente marketing digital, eh, experiencia de usuario o, o realidad virtual, como comentabas, hay, en Singular hay de todo, pero lo importante es cómo hacemos las cosas. ¿no?
1: O sea, esto es súper importante para las compañías de servicios al final, o decir, sea, el grupo de personas que está detrás, ¿no? O es sea, decir, como ese, ese ecosistema que, que, que dices. Pero aquí sí que es cierto, o sea, creo que es uno de los, de los retos, ¿no? o sea, de cómo defines la, la, la innovación, o, sea, o cómo es esta innovación abierta, y entiendo un poco, un poco más dentro de tu rol, Dentro de, dentro de una compañía de este estilo, ¿no? O sea, ¿qué es la innovación abierta dentro de, de Singular?
0: Bueno, re realmente al final ya, eh, ponerme como cargo director de innovación abierta es lo de menos, o sea el, igual que podría haber eh, director de innovación, pero que en Singular realmente todo es innovación y todo es abierto en el sentido de que la manera en la que hacemos las cosas desde el principio cómo lo comunicamos o o cómo nos involucramos en los proyectos donde muchas veces eh, pues no se, no se trata solo de una relación de cliente proveedor sino que hay mucho más allá ¿no? Y, y cómo también colaboramos eh, con startups, cómo colaboramos con las, con las universidades. Al final se trata de mezclar gente eh, para hacer proyectos de tecnología con visiones muy diferentes y realidades muy diferentes para mí eso sería la innovación abierta y no se traduce específicamente en tenemos una aceleradora, tenemos un Venture Builder sino hacemos eh, muchísimas actividades desde, desde una de las que yo más hago pues a través de Futurizable a nivel de divulgación pero que luego implica juntar gente en think tanks, en, en eventos, en la realización de observatorios a raíz de eso, eh, lanza, lanzar retos que, en los que se puedan involucrar las startups, otros profesionales, la propia gente de Singular, los propios clientes. Al final se trata de, de mover muchas cosas, hacer que ocurran muchas cosas y que luego puedan ir surgiendo diferentes iniciativas en colaboración entre las personas que han participado. En es más una cuestión de personas y no tanto de una empresa o de un grupo que sino de cómo movilizar todo el talento que hay dentro de la organización para que no nos limitemos a hacer lo que nos pide el cliente sino que cada vez pues podamos aportar más valor con nuestras ideas nuestra visión y demás no, o sea, no es una visión de innovación muy tradicional ni de innovación abierta es más bien intentar que esa filosofía forme parte de todo lo que hacemos
1: o sea, el, el... Entiendo que esto ha pasado por diferentes fases ¿no? y que eh, quizás la primera fase fue algo más tema cultural para que cada uno de esos 1.500 trabajadores tengan este eh, esta inquietud innovadora o directamente ya es un requisito cuando entras a trabajar en singular ser, ser innovador.
0: Claro, el, bueno, el, cada año cuando nos reunimos en, en momentos especiales pues está esta... Esta, este dilema, ¿no? esta disyuntiva al respecto de el, si el crecimiento hace que perdamos la cultura. ¿Esa cultura de dónde viene? Bueno, pues viene de los fundadores, especialmente de José Luis Vallejo que, que fundó Medianet, que luego fusionó con otras cuatro empresas de, con características muy diferentes pero con una misma cultura, unos mismos valores... Y, y que a, y a, es, y a ese grupo de empresas posteriormente se han ido añadiendo otras muchas. Y siempre con la misma preocupación, ¿no? Que no perdiésemos la cultura, que no perdiésemos los valores, que toda la gente que se incorporase a la empresa eh, se quedase, se mantuviese eh, la manera de hacer las cosas y, y por ahora pues lo hemos ido consiguiendo, ¿no? El, y, es un gran reto. Al final es unir muchas piezas muy diferentes, hacer que todas funcionen de manera combinada. Pero sí que la empresa ha pasado por diferentes etapas, pero siempre manteniendo esa prioridad de no perder el estilo de cómo hacemos las cosas y que, y que eso vaya teniendo cada vez un mayor impacto.
1: Y cuando empezó esto, o sea, quiero decir, o sea, tú entraste. Eh, eh, o sea, llegaste como a ser ese director de, de innovación y tal, pero no había, entiendo, como esta eh, eh, dirección directamente. ¿no? O sea, no estaba pensado que hubiese eh, una, una figura de dirección de innovación porque culturalmente ya se hace innovador. Creo que igual nos hacemos grandes y ya tenemos que tener como esta visión de tengamos a alguien que, te, que esté foco en esto. Pero en el proceso de cómo va evolucionando la compañía, o sea, ¿por qué fases pasa la, 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 la innovación? Es decir, o sea, ¿cómo empezáis eh, 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 en el día a día? Es decir, ¿qué, qué cosas fueron los primeros pasos que disteis eh, en esto de la innovación?
0: Ya, bueno, como te digo, o sea, el que yo tenga el cargo de director de innovación abierta es porque había que poner algo en LinkedIn, ¿vale? Porque <ríe> ya, todo a lo que me dedico, pues iba a, a, la gente no lo iba a entender. Del mismo modo cuando en su momento eh, había, Carlos Guardiola era el director de innovación de la empresa no era tanto porque tuviese la responsabilidad de hacer que Singular fuese una empresa innovadora sino más bien porque algunos de los servicios que se prestaban a clientes pues eran los más típicos de lo que podríamos denominar innovación pero ya te digo que yo no, eh, aunque entiendo que el podcast pues Va de esto y demás, pero yo creo que lo más valioso es intentar explicar eh, cómo ocurren las cosas en singular, ¿no? y, y por qué pues, hacemos lo que hacemos y, y cómo eso puedes llamarlo innovación, ¿no? Por ejemplo, pues. Hay... Esa era la
1: pregunta que te quería hacer. O sea, decir, todo el rollo que te solté era para cómo hacéis las cosas en singular. Esa era la pregunta.
0: <ríe> Bueno, pues lo primero es un poco eh, que si una cosa funciona, en lugar de hacer lo que hace todo el mundo, que es no tocarlo, pues nosotros lo cambiamos, ¿no? O sea que eh, esa, esa adaptación al cambio, ¿no? Pues es casi obligatoria, ¿no? Y correspondientemente, pues eh, siempre eh, se están cambiando las cosas, se cambia la estructura, se cambia el organigrama, las responsabilidades, eh, la manera en la que nos organizamos la manera en la que hacemos el trabajo y, y bueno, es constante cambio para, pues, no, bueno, podríamos decir no acomodarnos, pero también por ser conscientes de que si no, si no cambiamos nosotros va a cambiar el mercado por nosotros, o sea que en, al, al final eh, va a haber que, que estar en constante evolución, ¿no? yo creo que esa es una de las cosas eh, que caracteriza Singular. La otra es eh, siempre contar con la con las propias personas para afrontar los retos que tiene la organización, ya sean de clientes, del mercado, eh, organizativos o lo que corresponda. ¿no? O sea que primar mucho a las personas que ya forman parte de la organización o personas que se van incorporando en este proceso de crecimiento eh, para que juntos vayamos construyendo toda la estrategia y, y todo lo que va ocurriendo. ¿no? Entonces, en ese proceso, lo que se ha convertido en Singular, pues es un atractor de personas con, con unas inquietudes muy determinadas, de las cuales, pues el ser innovador, ¿no? o sea, querer estar constantemente haciendo cosas nuevas, experimentando, probando, validando, cómo eso ocurre, no, o sea, el, el carácter emprendedor, pues muchísima gente de la que estamos en Singular hemos sido emprendedores eh, o o seguimos siendo emprendedores porque tenemos proyectos en, en paralelo donde vamos probando cosas, experimentando cosas o nos sentimos emprendedores dentro del propio Singular. ¿no? En Singular no haría falta crear una, un, un programa de intraemprendimiento porque ya la mayoría de la gente o mucha gente intraemprende porque pone en marcha nuevos equipos y hace tres años estábamos organizados en cinco equipos con diferentes especialidades y estructuras, pues ahora somos eh, probablemente 15 o, o más, ¿no? que de hecho pues cada vez surgen más equipos por iniciativa de, de personas que consideran que lo que hacen tiene una entidad suficiente como para que haya una especialización dentro de la empresa y, y bueno, de hecho tenemos un, un poco el, el programa Team of Teams, que es eh, que, que cada vez haya equipos con más autonomía y equipos que no sean demasiado grandes. Eh, hemos tenido pues, equipos durante un tiempo que eran muy grandes y se perdía pues, esa capacidad de saber cómo que el responsable supiese cómo se llaman todos los que trabajan en el equipo, ¿no? el famoso número de Dumbar, pues bueno, pues tenemos ese reto de que los equipos no superen un número determinado de personas, que estén muy especializados, que tengan un conocimiento muy profundo de la tecnología con la que trabajan o del sector en el que trabajan y tenemos también esa, como esa especie de especialización tanto por tecnologías como por sectores. Al final, bueno, eh, Singular es, es tan complejo y, y, y tiene tantas características propias que es muy difícil de explicarlo aquí, yo voy contando un poco cosas que según van surgiendo pero seguramente me dejé la gran mayoría, o sea que es muy difícil explicar todas las peculiaridades que tiene la empresa
1: o sea, es curioso por lo estás contando porque lo planteas como o sea, ecosistema no o sea como un caldo de cultivo no es decir o sea, tenemos aquí un, una base eh, en la que ponemos unas personas o sea una visión hacia donde nosotros queremos llegar y esto o sea van a pasar cosas ¿no? o sea parece que, que por como lo cuentas parece que es un poco así todo mucho más ordenado y seguramente con una estrategia más, más, más clara, pero eh, al final como que eh, eh, ponéis ese singular, una serie de eh, habilitadores para que vayan pasando estas, estas cosas, ¿no?
0: Sí, ahí tenemos estrategia porque tenemos los OKR, que es una de las cosas en las que yo trabajo, pero al final nos salen casi siempre los mismos OKRs, ¿no? Un, el primero siempre va a estar muy relacionado con cuidar el talento el segundo con cómo demostramos nuestra excelencia a los clientes y luego ya quizá el tercero puede variar dependiendo de, de cada año o cada etapa pues un poco situaciones específicas que podemos ir viendo en el mercado o en la propia empresa eh, también un poco los, eh, pues los mensajes que transmitimos reflejan esto, ¿no? si ahora apostamos por equipos pequeños con una gran autonomía, pues es porque vemos que hay una tendencia en el mercado y porque al final la gente no quiere ser un número dentro de la organización, quiere saber que forma parte de un equipo que tiene y, que, y que es consciente de lo que aporta a ese equipo. Entonces, eh, seguramente, pues cada, si, si vemos la estrategia que ha seguido la empresa cada, a lo largo de cada año, es tremendamente diferente y parece muy improvisado pero siempre que se mantienen los valores y la cultura y, y esas prioridades que reflejan nuestros OKRs, pues yo creo que es, es el resultado final, pues es lo que ahora es la empresa.
1: Y aquí entiendo que uno de los, de los retos eh, es el ir sumando eh, más talento que cumpla todas esas, esas condiciones. ¿no? Aquí dentro del grupo eh, está Team Labs, un poco como esa, como esa cantera. Cuéntanos un poco sí. sobre, este, sobre este proyecto y, y, y tu relación con él.
0: Claro, a medida que la empresa crece, pues eh, magnifica el problema del acceso al talento tecnológico. Por eso no solo tenemos Timblas para la parte de cantera de talento, sino luego Manfred para luego todo lo que es la gestión de carrera de esos profesionales, ¿no? Entonces... Team Labs eh, tiene un grado de liderazgo, emprendimiento e innovación y el grado Lane, que es muy conocido y, y muy, con muy buena reputación y lo que estamos haciendo es que ese grado también cada vez tenga un componente tecnológico más alto porque esos laners, esos líderes, eh, esos emprendedores y esos innovadores pensamos que tienen que tener esa cuarta habilidad que es la de la tecnología, ¿no? Entonces esa unión entre Team Labs y Singular refleja muy bien pues, una apuesta por el talento pero con unas características específicas y que eh, vaya nutriendo poco a poco pues, el crecimiento que tiene Singular a la hora de pues, tanto de líderes de proyectos o de desarrollar nuevos proyectos por ese carácter emprendedor ayudar a, la, a nuestros clientes a ser más innovadores, pero todo eso siempre usando la herramienta de la tecnología, ¿no? Entonces, esa es el, el, la, la, pues la razón de ser de la unión entre Team Labs y Singular y que, bueno, pues hasta ahora está dando muy buenos resultados.
1: ¿Cómo, cómo nace este proyecto? O sea, quiero decir, ¿es ¿so una propuesta vuestra eh, hacia eh, la universidad? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo es un poco el, la, la concepción del mismo?
0: Bueno, Team Labs lleva ya 10 años funcionando, el grado Lane en Madrid, también en Barcelona y en Málaga, pero la idea viene de, eh, de Finlandia, donde se puso en marcha pues, un poco este, model, este estilo de cómo eh, enseñar eh, todo lo que tiene que ver con emprendimiento, ya luego posteriormente liderazgo con innovación. Es, ¿Esto lo trae a España...? la Universidad de Mondragón y Team Labs como empresa se asocia con la Universidad de Mondragón para desarrollar ese grado primero en Madrid, right. luego en Barcelona y en Málaga y a, a posteriori es cuando ya in, eh, Team Labs pues entra a formar parte de Singular manteniendo esa participación también por la Universidad de Mondragón que aporta todo el carácter académico ¿no? de manera que pues lo, los estudiantes que, que forman parte de este grado pues al final tienen un título oficial pero sobre todo también lo que tienen es una experiencia real en, en el mercado real, porque el, lo, lo que más caracteriza a Team Labs es que los estudiantes trabajan en proyectos reales, se enfrentan a retos reales del mercado y siempre lo hacen en equipo y lo hacen con, también con esa necesidad de, de facturar, ¿no? de generar valor y correspondientemente pues es muy diferente a cómo normalmente se aprende en la universidad y que bueno eso tiene muchísimas sinergias también dentro de Singular porque ya es gente que, viene a, eh, que no, no tiene que hacer unas prácticas, es que cuando estaba estudiando ya estaba practicando con, con problemas reales ¿no? y si ahora le añadimos el componente de la tecnología pues ya se cierra el círculo.
1: Las prácticas que hacían, ¿no? En vez de hacer... Eh, si estudia, si estudias en ADE, igual estaban liquidando el modelo del IVA. Aquí, literalmente, tienen que liquidar el IVA de las facturas que, que emiten, ¿no? O sea, es mucho más práctico. O sea, yo,
0: es el eh, las... learning by billing que lo llamamos, ¿no? Aprender... By building.
1: Que... <risa> <risa> ya, no, ya han ido indirectamente ya eh, eh, con, con facturas. Y dentro de... Dentro de esto, o sea, otra de las partes que tenéis dentro de, 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 de Singular, o sea, que, que me llamaba la atención, es la parte de las, de las ventures, ¿no? O sea, es decir, es así, tenemos como si eh, 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 Sé sí que históricamente os habéis tenido relación, o sea, con, con startups, tanto invirtiendo, o sea, eh, Tech for Equity. Cuéntanos un poco, o sea, ¿en qué fase está esto o, o cómo lo estáis? ¿Cómo, lo, ¿Cómo empezó? O sea, ¿cómo empezó esta parte de esas, de esas ventures y, y cómo está a día de hoy?
0: Sí, históricamente la empresa ha invertido en startups y de hecho el, la creación de Singular pues también tiene relación en el sentido de que pues eh, algunas de las empresas que se unieron eras, eran startups ¿no? correspondientemente eso ha estado siempre en el carácter de la empresa el formar parte también más de ese ecosistema a nivel de innovación eh, con el concepto de Tech for Equity pues también era un poco aprovechar las capacidades de la gente de la empresa para ayudar a startups en, en los diferentes retos que fuesen teniendo y sobre todo ¿no? siendo conscientes de que nosotros donde más podíamos aportar era por el conocimiento de la tecnología y quizá no tanto a nivel económico porque a nivel económico hay otros muchos que, que conocen mejor o lo hacen mejor ¿no? En todo caso, sí que ha habido, de, de todas las empresas participadas, en algunos casos solo ha sido una inversión financiera y en otros casos eh, ha sido aportando capacidad tecnológica. En algunos es, ha sido un tema también incluso de intraemprendimiento, ¿no? de personas que tenían ideas y que las han ido desarrollando o internamente o externamente, eso se ha acabado convirtiendo en una empresa y en una inversión correspondiente. Otras veces eso se ha acabado comprando por parte del propio Singular y haciendo una integración total. Entonces, bueno, ha habido diferentes fases desde esa, quizá que esto que estoy comentando, que es más un poco relaciones puntuales con startups sin una integración eh, total. Luego otra iniciativa posterior que denominamos Setas Rojas porque nos ayudaba a crecer, eh, las startups nos ayudaban a crecer como en el juego de Mario, quizá no tanto en número, pero sí diversificando en actividad y atrayendo talento emprendedor que a su vez luego construía los equipos, pues una startup que se dedicaba a hacer videojuegos y que eh, el, el creador de esa startup se une a Singular, acaba liderando el equipo de realidad virtual y construyendo pues, un equipo muchísimo más grande del que tenía en su momento cuando era una startup. Bueno, se trae a su equipo se trae sus capacidades y sus inquietudes e intereses y acaba montando uno de los equipos más grandes que ahora mismo hay en la empresa. Entonces, eh, esa etapa eh, duró varios años y permitió la incorporación de mucho talento y mucha diversificación a la actividad de la empresa y luego ya de cara a la salida a bolsas se fue profesionalizando, ¿no? yendo más al mundo M&A, podríamos decir, y con la adquisición... De también un buen número de empresas, algunas bastante grandes, eh, con más de 100 personas, como Corunet, pues que al, al final lo que nos ha permitido pues, es ensanchar ¿no? el, el tamaño de la empresa, también en, en capacidades y sobre todo en acceso al mercado. Y en esa es en la que estamos. ¿no? Ahora, pues, un poco probablemente viendo cuáles son las próximas etapas, eh, pero así eso ha sido como se ha ido desarrollando hasta ahora, ese crecimiento. Y...
1: Pero a día de hoy, o sea, no tenéis un fondo o sea, que invierta específicamente en startups como tal, ¿no? O sea, ni, o tenéis un proceso de cuando aplicamos Tech for Equity o no, o sea, ¿esto se estructura o, o es un poco más oportunista?
0: Sí, es oportunista. No, no tenemos una, una definición demasiado concreta y, de hecho, siempre, pues eh, como lo que primaba eran esos valores lo que no íbamos a hacer era ni invertir ni meter a nadie en la empresa con el que no compartiésemos esos valores ¿no? entonces por eso pues, no tenemos una convocatoria abierta para recibir eh, startups sí que te tenemos en la web el Singular Ventures pero no hay un, una iniciativa específica al respecto ahora que ya sí que con Timblas pues eso está bastante más estructurado porque al final los liners sí que crean todos sus startups y demás pues eso sí que le estamos dando forma para que tenga una estructura eh, más concreta eso todavía no lo puedo contar mucho, seguramente en, en unas semanas en Futurizable empezaremos a hablar sobre ello pero, pero sí que estamos trabajando para que haya algo más estructurado y, pero sobre todo con las startups que nacen en el, en el grado Lane y que y que alguna de ellas pues ya eh, han tenido mucho éxito, o sea que sería eh, ridículo no, no apostar por ello porque si no pues les, les estás ayudando a empezar y luego no les acompañas pues es una pérdida de oportunidad enorme.
1: Sí, te vas en el momento dulce, ¿no? Es decir, o sea, cuando ya puedes, decir, los ayudas a la que se formen, les das soporte con tecnología, casos, etcétera, y cuando ya empiezan a despegar, si tú te separas del camino, te estás perdiendo la, 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 la parte buena ¿no? de, 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 del proyecto. ¿Cómo habéis eh, en, en esta parte de. de... Al final, o sea, todo gira mucho en torno a, a, al, al talento, ¿no? Y creo que el, que el intraemprendimiento, que comentabas que no es un programa, o sea, que tengáis eh, eh, interno, eh, o sea, esto, ¿hacéis alguna dinámica en el día a día que, que, que dinamice esto más allá de tener eh, emprendedores por todos lados? O sea, es decir, ¿cómo, cómo conseguís que se eh, contagie ese espíritu entre... Eh, el, la empresa hasta que comprasteis es que ahora es el de los videojuegos de la realidad aumentada, ¿cómo consigues que eso se vaya trasladando eh, en el día a día? ¿Bajo qué acciones?
0: Bueno, el, ha, ha habido una época donde todo el tema de eventos era muy, estaba muy en auge y luego pues, por la pandemia tuvimos que parar, pero eso dinamizó muchísimas actividades. A posteriori, pues mucho de eso se ha trasladado a nivel online, y toda esa labor inicial que hacemos de divulgación eh, a través de Futurizable, que luego se hace un poco más tangible y palpable a través de eventos, más todo lo que hacemos a nivel de formación, aprendizaje, eh, retos, hackatones, eh, todo tipo de iniciativas que constantemente nos estamos inventando cosas, pues generan esa sensación, esa dinámica de que en Singular siempre pasan cosas y que siempre puedes participar en cosas nuevas y cosas interesantes. Entonces ya la gente lo lleva de serie, ¿no? el, el, el pensar y el trabajar de esa manera. O sea, no hay que hacer mucho porque ya forma parte de la manera de hacer las cosas de la gente.
1: Y creo que otro de los retos es que tenéis presencia en muchos países también. O sea, ¿cómo, cómo consigues trasladar esto a, a los diferentes eh, mercados? O, ¿O la masa grande está en España y los otros son como más oficinas comerciales?
0: Bueno, no son oficinas comerciales. De hecho, tenemos equipos muy grandes eh, trabajando en proyectos de clientes en, en México y en Estados Unidos. Bueno. Eh, ahora también, pues, cada vez más presencia en Portugal y en otros países. Pero sí que es cierto que todo esto de lo que estamos hablando de trabajar con startups o de intraemprendimiento y demás, pues donde más se produce es en España, primero porque es donde más volumen hay y donde más ha habido esas dinámicas o más presencia ha habido en, en Estados Unidos o en México, por no ser de allí o no haber tenido esta estrategia de crecimiento específica, pues no se dan estas circunstancias naturales. Sí que intentamos trasladar eh, el, todo lo, todas las actividades que hacemos a nivel formativo, de divulgación y demás, pero no se producen, eh, al, yo creo que por tamaño, ¿no? la mayoría de las veces pues, no se producen esas sinergias que es lo que hace que ocurran todas estas cosas que estamos comentando.
1: O sea, al final los equipos ahí son grandes, pero son equipos más pequeños que el que aquí. Entonces, o sea, ese caldo de cultivo, necesitas igual un catalizador más fuerte para, para, para moverlo, entiendes. Eso es,
0: sí, sí, sí. Lo que sí es que cada vez hay más integración entre esos equipos y los de España, entonces pues ese se va transfiriendo toda esa manera de hacer las cosas poco a poco.
1: Se contagia más fácilmente. <ríe> ¿Y cuál dirías tú que es el...? el o sea, de los proyectos, o sea, de, de, de in, relacionados con la innovación de los, de los que has participado en estos años de, que, que consideras que tenga más éxito o que valores de forma más exitosa?
0: Bueno, ahora todo lo que tiene que ver con, con el impulso que estamos haciendo a través de Team Labs, yo creo que eso va a tener muchísimo recorrido. El, ese talento acostumbrado a resolver retos eh, de una manera muy rápida y con pocos recursos eh, puede contribuir enormemente al, eh, a cambiar la organización, a hacerla todavía más dinámica, más flexible, eh, que todo eso se traslade a los clientes. Yo creo que el, el principal éxito, bueno, pues con empresas con las que hemos trabajado en proyectos de innovación o de innovación abierta es que querían empaparse de nuestra cultura, de, de nuestra manera de hacer las cosas eh, luego ya a nivel concreto de, de aportaciones que hemos podido realizar a esas empresas pues por ejemplo a través de OKR que es en lo que yo he estado especializado en los últimos años pues sí que es tremendamente satisfactorio ver como una metodología que cuando nosotros empezamos en 2018 a hablar de ella y a compartirlo era muy poco conocida en España, poco a poco ha sido cada vez más conocida y que nosotros ya hemos podido ayudar a más de 20 empresas a implantarlo con no solo pues, una cuestión de ayudar a diseñar objetivos y resultados clave sino todo el cambio cultural que eso supone de dar más autonomía a la gente, trabajar de manera más colaborativa y luego haber eh, realizado las, las certificaciones de OKR Champion por la que han pasado más de 500 personas todas o casi todas de ellas formando parte de empresas, pues pensamos que hay, o, o al menos por lo que a mí me corresponde, luego ya la empresa ha hecho muchísimas más otras cosas, pero el, el, quizá el mayor impacto de todo lo que he hecho hasta ahora, que tiene que ver con los OKRs, y surge de haber realizado un observatorio a través de Futurizable, de haber juntado a gente para debatir al respecto de cómo era el futuro de los trabajos del trabajo y cómo era... ¿Cómo debían ser las organizaciones del futuro? Haber descubierto una cosa que se llama OKR, que en ese momento casi no era conocida en España, y haber contribuido a que cada vez sea más conocida.
1: O sea, es lo que, o sea, viéndolo ahora con perspectiva, ¿no? Cinco años o casi seis años después, o sea, el, el, eh, los OKRs, que ya están muy presentes en nuestro día a día, pero hace seis años o sea, eran eh, un, un, un desconocido. Me, me llama la atención... Lo que comentabas de eh, cuando otras empresas se acercan a vosotros para, para, para hablar de innovación, eh, o sea, esto es algo que, que, os, que os suele pasar, es decir, o sea, es algo que os llaman, oye, ¿cómo estáis aplicando vosotros estas dinámicas o cómo hacéis vosotros eh, eh, X casos para, para, para aplicarlos nosotros? ¿Es algo que también al final, o sea, como consultora, o sea, les vendéis a, a terceros o no?
0: Sí, eh, más que le, los vendemos nos lo compran. Como tú decías, vienen las empresas a, a ver, eh, quizá no tanto porque luego a nivel interno nosotros, como decía, no tenemos unos programas específicos para, para ver cómo vamos a desarrollar nuestros nuevos productos o servicios o cómo nos vamos a diferenciar y todo este tipo de cosas no lo hacemos adrede, pero como forma parte de nuestra manera propia cultura pues las empresas sí que quieren que les ayudemos y bueno aquí también es la experiencia de los que estamos en la empresa que hemos podido participar en programas de este tipo anteriormente o, o seguimos colaborando con diferentes iniciativas de, to de todas las típicas que hay en el ámbito de innovación abierta desde aceleradoras a Venture Builders pues como los que estamos en Singular además también pues, muchas veces participamos como mentores o eh, colaboramos en esos proyectos, eh, pues es más casi por las personas, quizá no tanto porque en Singular nos dediquemos a eso, sino que al final eh, nosotros nos dedicamos a hacer software, pero las personas que estamos dirigiendo proyectos o diferentes iniciativas, pues sí que hemos podido participar de ese tipo de estructuras y luego pues, poder ayudar a las empresas y luego hay otra cosa que yo creo que es muy interesante, por eso el, el servicio que nosotros tenemos que se llama Innovation as a Service, pues lo que intenta llevar es el concepto del software as a service al ámbito de la innovación y no tanto por el modelo de negocio en sí mismo, sino por la manera de hacer las cosas en el mundo del software. Sabes que pues metodologías, por ejemplo la metodología Agile, pues eh, surge del mundo del software al final no es, se trata de cómo haces software, sino se trata de cómo haces proyectos. Y esos proyectos pueden ser de software o pueden ser de cualquier otra cosa. Entonces, del mismo modo, igual que haces software as a service y lo planteas con, con una filosofía de cómo funciona el software y cómo puedes eh, extrapolarlo a, otras, a otros proyectos, pues hemos tenido eh, bastantes casos de empresas que querían lanzar proyectos, querían pues crear startups o validar ideas de negocio, toda, es, toda esa parte muy de Lean Startup, pues con un modelo... Bueno, Lean Startup también tiene bastante influencia del tema Agile, precisamente, ¿no? Aunque, bueno, el nombre es más Lean que Agile, pero, pero al final es esto, ¿no? Llegar rápido al mercado, llegar al mercado con una validación eh, del cliente eh, que te hagan, pues, no arriesgar demasiado desde el principio y demás. Y luego hay otra cosa que ya sí que está bastante más estructurada eh, pero que no es tanto de Singular sino de Team Labs que es lo que llamamos laboratorios de aprendizaje radical y que al final es extrapolar la manera en la que aprenden los estudiantes del grado Lane, llevarlo a la manera en la que aprenden las personas en las empresas, o sea los profesionales y que al final de lo que se trata es de pensar que cuando estamos trabajando la mayoría del tiempo deberíamos estar aprendiendo, no solo trabajando. ¿no? El, el, lo que comentábamos antes del learning by doing eh, debería ser eh, el, el, en, en el propio proceso de, de trabajo. ¿no? El, el, entonces, los laboratorios de aprendizaje radical lo que, lo que eh, conlleva es que al mismo tiempo que estás trabajando, estás aprendiendo, y al mismo tiempo que estás aprendiendo, estás trabajando. Esto es un poco diferente al como las empresas lo enfocan normalmente, donde cuando hay que aprender algo, se le manda a alguien a un curso. ¿no? Eh, a mí, me, una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué a Singular y, y trabajamos en la oficina era que en momentos determinados que yo me, me, me quedaba así un poco pendiente, había muchísimo silencio en la oficina eh, y no se oía a la gente teclear y teniendo en cuenta que el 99% de la gente que había en mi alrededor eran programadores, pues yo pensaba que los programadores estarían escribiendo código, ¿no? que se supone que es a lo que se dedican y sin embargo no, estaban eh, leyendo normalmente, eh, a lo mejor estaban leyendo... Eh, el Stack Overflow o estaban leyendo Reddit, a saber. Pero, pero había un poco la broma de que un programador cuando está tecleando muy rápido y está haciendo mucho ruido, lo normal es que esté chateando, no esté programando. ¿no? Entonces, bueno, todo esto para explicar que realmente un programador la mayoría del tiempo está aprendiendo, no está programando. La mayoría del tiempo está viendo cómo resolver ese problema que le han, que le han puesto, ¿no? o sea, cómo hacer que ese software pues haga cosas que, que antes no hacía, ¿no? Y entonces, eh, ¿cómo, si eso somos capaces de extrapolarlo a, a la gente, eh, sobre todo teniendo en cuenta que eh, cada vez más la gente se tendrá que dedicar a resolver problemas, no a, a darle una manivela, que es lo que hacemos por desgracia la mayoría del tiempo, ¿no? Entonces, eh, porque al final darle la manivela lo hará una máquina mejor que nosotros, más barato y durante todo el día... Y ese es el, un poco el enfoque de los laboratorios de aprendizaje radical. Es cómo transformamos la manera en la que se aprenden las organizaciones, pero a la vez cómo transformamos la manera en la que se trabaja en las organizaciones. Y encontramos ese equilibrio entre aprender y trabajar y de, de hecho dejamos de, de diferenciarlo. Eh, y entonces ahí ya sí que hay un, un modelo propio de innovación abierta que es decir, ya no vamos a hacer innovación abierta eh, pues creando una aceleradora un hackathon o, o, o invirtiendo en una startup, sino vamos a transformar la, or la organización eh, desde dentro con la manera en la que se trabaja para que al final sea la propia gente la que afronte todos los retos que se vayan presentando o que se quieran afrontar ¿no? eh, por parte de la organización. Así que ahí sí que ya empezamos a tener un poco más definido en lo que sería innovación abierta a través de los laboratorios de aprendizaje radical de Team Labs.
1: Y esto, o sea, estos laboratorios de aprendizaje radical, o sea, son eh, eh, una empresa externa puede contratar a Team Labs para, para tener esos laboratorios de aprendizaje radical, ¿no? Y esto sí. se vende como, o sea, es, es algo eh, quiero decir, haces uno relacionado con eh, metodologías Agile o, eh, o, el, o JavaScript, me lo invento, o sea lo que sea, o es el, el concepto en sí el, 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 el laboratorio de aprendizaje radical, lo que tú vas a vivir
0: claro, el concepto es el concepto en de sí, de, del cual forman parte itinerarios de aprendizaje que es donde decías vale. que sí que habría pues si es eh, hay que aprender tecnología, pues ya habría como una especie de bootcamp de Javascript, pero bueno que está integrado dentro de tu trabajo no eh, sobre todo forman de parte de comunidades de aprendizaje el, entonces de lo que se parte es de hacer un análisis, lo que llamamos el learning contract, el contrato de aprendizaje, un análisis de dónde está el profesional y dónde quiere llegar. Se definen unos objetivos de aprendizaje, los OKR for Learning, y luego se establecen una serie de itinerarios de aprendizaje y, y cada participante dentro del, laborat del, del laboratorio de aprendizaje eh, tiene lo que denominamos un wallet competencial ¿no? como, como un lugar en el que va a, a archivando sus microcertificaciones de lo que va aprendiendo ¿no? y de manera que eso le va permitiendo pues, construir un currículum ¿no? de, dentro, de, su, dentro de, de, de la propia empresa y desarrollando una serie de habilidades que pueda, que, va, que va poniendo en marcha en proyectos reales. Aquí lo importante es que haya proyectos reales, que esos proyectos sean retos de la propia empresa o de los propios clientes y que se trabaje en equipo. Y cuando digo reales, es que te la juegas, ¿no? O sea, que no es... Por eso llamamos radical, ¿no? O sea, radical es lo que decíamos del Learning by Billing, es que te la juegas porque si en el grado lane si no facturas, suspendes, bueno, pues en el, en el, grado, en el laboratorio de aprendizaje radical... Si, si no resuelves esos retos pues el cliente no va a estar satisfecho y no nos va a volver a contratar y queda mal decir no nos va a pagar
1: y, y vamos a, a acabar o sea, despidiendo a la gente, ¿no? es decir, o sea, esto tiene que salir o sea es decir claro. con, esa, con esa tensión
0: claro, Qué claro. Bueno. entonces el, todo eso tiene que estar controlado, lo que está claro es que no vamos a poner a los clientes en riesgo por experimentar con este tipo de cosas pero sí que eres capaz de de, de limitar ese riesgo, eh, por ejemplo, con el tema de, de lo que es el intraemprendimiento. Muchos de los programas que estamos haciendo ahora con los clientes eh, canalizan ese interés por el tema del intraemprendimiento, eh, tanto interno como, como externo. De, bueno, eh, o sea, el, el, el que vengan ideas de emprendedores externos que quieran proponer a la empresa como retos, pues al final sería también mucho de lo que estábamos hablando de innovación abierta se puede canalizar en un laboratorio de aprendizaje radical. Lo que pasa es que si la empresa propone unos retos de innovación que, se, que desarrollan los que forman parte del laboratorio de aprendizaje radical, ahí participan profesionales de la propia empresa con emprendedores externos, son retos reales que tiene la empresa y que tiene que resolver con sus propios clientes. O sea, al, si se decide una aseguradora que va a lanzar un nuevo producto al mercado se lo va a lanzar a sus propios clientes y si eso sale mal va a quedar mal con esos clientes y correspondientemente ese equipo que ha desarrollado ese proyecto va a tener las consecuencias de haber fracasado con ese proyecto no, no es eh, bueno vamos a montar eh, un, un piloto pero no lo vamos a lanzar al mercado porque no nos atrevemos a quedar mal con los clientes ¿no? aquí es eh, fuego real
1: Qué bueno. O sea, me, me, me gusta mucho esta, esta iniciativa. ¿eh? O sea, me parece súper o súper sea, interesante. Y esto lo tenéis articulado dentro de, dentro de esos laboratorios de, eh, radicales, dentro de, de aprendizaje radical, perdón, de Team Labs, ¿no? Eso es. Eso. Vale, vale, vale. Y esto, o sea, la gente puede acceder, o sea, como, o sea, como un servicio que ofrece eh, Team Labs. De,
0: eh... vale. Sí, tenemos, Team Labs tiene dos líneas de negocio. Una son los el grado Lane, que es el propio de de liderazgo emprendimiento e innovación algunos eh, másters eh, relacionados con temas de aprendizaje de liderazgo y luego ya esos servicios para empresas que es lo que denominamos new business y, y, y ya tenemos eh, bueno siempre tenemos en marcha tres o cuatro clientes y hemos ayudado a, a bastantes organizaciones, esto no solo lo hacemos con empresas también con con universidades y con instituciones públicas que tienen también los mismos retos a nivel de transformación de la cultura de la organización incluso a veces mayores ¿no? porque son organizaciones mm. que muchas veces están más obsoletas
1: Pero enti entiendo que la piedra en el zapato igual me molesta más si soy una aseguradora y tengo que lanzar un nuevo producto que si soy la, la, la organiza o sea, una universidad o algo que puedo ir más lento y no me, y no me afecta tanto ¿no? O sea, entiendo que que, que, que os apretarán más también. Sí. Y, y por... O sea, antes justo de comentar esto, o sea, te tenía notado preguntarte por lo que decías de, de, de innovation as a service, ¿no? O sea, esto es un término que me, que, me, que me llama la atención. O sea, ¿qué es lo que hacéis relacionado con esta parte de innovation as a service? O sea, también eh, va relacionado con servicios hacia, hacia terceros, pero cuéntanos un poco brevemente en qué consiste.
0: Bueno, ahí, por ejemplo, con una empresa energética eh, canalizamos todo lo que era estos retos de intraemprendimiento, emprendimiento y de, 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 de todo lo que eran las startups, pues en lugar de, bueno, básicamente pues utilizando Agile o Scrum en concreto, pues creando equipos con, entre gente de Singular y la propia empresa, trabajando por sprints y... Y bueno, pues cada equipo liderado por por pues lo típico del Scrum Master, eh, teniendo un Product Backlog, o sea, imagínate, pues eh, Scrum aplicado a, a la creación de pilotos o, o prototipos, en este caso en el ámbito de la energía, que a veces acababan siendo un producto de la propia empresa o, o daban pie al nacimiento de una startup. Era vale. un poco, como decía, llevar el mundo del desarrollo de software, o sea, la manera en la que desarrollamos software usan, usando nosotros siempre pues, Scrum, trabajando por sprints y con un product backlog y con los roles específicos de la metodología y, con los, y con, también con los pilares y los valores que tiene Scrum de transparencia, colaboración, responsabilidad, todo este tipo de cosas eh, llevados a un proyecto de, de innovación abierta típico de crear prototipos o pilotos o de afrontar retos eh, pero no haciéndolo a la manera de la empresa de, tradicional de cómo se gestionan proyectos sino a nuestra manera de cómo se hace software
1: en lugar de o sea, de tener un, el product owner o el eh... El desarrollador frontend o lo que sea, aquí puedes tener a una persona de legal porque hay que eh, hacer el marco regulatorio para esto, ¿no? Es decir, es como que haces, o sea, aplicas esa metodología, pero a un proyecto relacionado con innovación
0: abierta. ¿entendés? Bueno, claro, sí, de hecho está muy bien que lo digas porque es que justo lo que estábamos era el que teníamos al de legal con el de frontend y que también el product owner, o sea, el product owner era, era el líder del proyecto dentro del cliente. El Scrum Master es nuestro porque es el que conoce la metodología y el que ayuda a dinamizarla. Y luego el, el equipo de desarrollo del proyecto está conformado por la gente de tecnología que es nuestra, que hace que pues, que pues se hacen la aplicación móvil, si lo que se trataba es de hacer una aplicación móvil o la app vale. para integrar con lo, lo que sea, más la gente de negocio de la, de la empresa o incluso técnicos de la empresa que tenían que que verificar determinadas cosas y a veces integrando a startups pues en este caso con proyectos de IoT o con proyectos de hardware ya que nos, nosotros no hacemos hardware pero eh, pues sí que podíamos integrar a, para cosas específicas que eran necesarias pues integrar a startups en esos equipos y entonces se conforma un equipo Agile en el que forman parte eh, técnicos de singular de desarrollo de la parte de software o de diseño o de marketing más los de eh, negocio de la, de la empresa.
1: O sea, es interesante esto. O sea, también, o sea, para aplicarlo. O sea, quiero decir, no solo en el tema del desarrollo, sino también, o sea, en, en aplicar la metodología a, a la parte de, de, de innovación. Y Javier, por ir eh, eh, cerrando, o sea, ¿cuáles crees tú que serían tus, eh, eh, tus tres aprendizajes que te darías eh, antes de al llegar al, al, al rol de innovación abierta? Aunque ya sé que de, 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 tu rol no es el de director, de, o sea, es director de innovación abierta, pero no solo eso, ¿no? Eh, ¿cuáles crees tú que serían esos tres aprendizajes que te darías? Sobre todo de, de este cambio de haber pasado del emprendedor, a ver, estar trabajando ahora en una empresa grande que crece, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo valorarías ese, ese periodo?
0: Bueno, al final, el formar parte de una gran empresa te, da, te hace darte cuenta de la importancia que tiene el, eh, a nivel de todo el apoyo que puedes recibir ¿no? como emprendedor. Cada vez que empezaba un nuevo proyecto tenía que hacerlo todo desde cero, buscar todos los recursos. Y ahora, primero... La, descubres las propias necesidades que tiene la empresa y cómo puedes contribuir a ellas. Es lo que decía de que va, vale, es mejor sumar fuerzas para construir empresas grandes que intentar estar reinventando la rueda a cada emprendedor a cada momento. ¿no? Entonces ese es el la primer aprendizaje, es como formando parte de algo grande, pues la contribución que tú puedes hacer es mucho mayor. ¿no? Bueno, hay muchísimos emprendedores que aportan muchísimo valor, pero por estadística la mayoría de los emprendedores no llegan a aportar valor porque no llegan a poder crear un producto, un servicio que llegue con éxito al mercado. Entonces, el, lo primero es esto, unir fuerzas. Luego, eh, ya lo había comprobado anteriormente, por, por la labor de divulgación que hacía de Logica para temas de startups, en futurizable, se ha materializado mucho más como un medio de divulgación, en este caso una newsletter, Puede permitir pues, el desarrollo de los observatorios, por ejemplo, que son actividades mucho más elaboradas, donde involucras a mucha más gente. Y de esos observatorios puedes acabar desarrollando nuevas líneas de negocio como la que tenemos de aprendizaje de OKR y ahora de inteligencia artificial generativa. ¿Ves? Eh, pues, y luego el, el tercer aprendizaje y sobre todo quizá más importante, pues estar rodeado constantemente de perfiles técnicos, cuando yo no lo soy, pues es que te enriquece muchísimo. no El, el ver cómo hacen las cosas, eh, cómo aprenden, cómo se enfrentan a los retos que tienen y cómo piensan, pues todo eso yo no lo había vivido antes y creo que, que para mí pues es un mundo nuevo que, que me enriquece enormemente.
1: Qué bueno. Me gusta mucho el, 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 el primero, ¿eh? O sea, y, de, y de la primera conversación que, que tuvimos de eh, que trabajar en una empresa y hacer una empresa grande, ¿no? Que yo, también estoy muy próximo al mundo emprendedor y que siempre estás con, oye, esta nueva idea, este nuevo no sé qué, este nuevo productito, siempre estamos intentando encontrar cosas y al final dices, si unimos fuerzas y nos hacemos grandes, seguramente eh, seamos capaces de hacerlo eh, más fácil, ¿eh? Oye Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir la experiencia que, de lo que estáis haciendo en, en Singular, en Team Labs y también en, en Futurizable. Eh,
0: eh, un placer. Igualmente, muchas gracias a ti. Encantado. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidar. No hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio, especializado en crear nuevos negocios para
1: grandes corporaciones.